0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast autour de la pédagogie Mason. Cet épisode est le second de la série intitulée « La nature au fil de l'année », une traduction du livre de Florence Haynes, « The Changing Year ». Comme au début de chaque mois de cette année, je vous propose cette promenade dans la nature pour aiguiser notre esprit et notre curiosité en vue de nos propres excursions. Vous pourrez la retrouver dans sa version annotée sur notre site Charlotte Mason France et comme le mois dernier, l'auteur commence par l'extrait du long poème de Spencer. Enfin, survint le glacial février installé car chevaucher il ne pouvait, dans un vieux char tiré par deux poissons. Ainsi le voulait la saison, qui glissait au gré de l'onde qu'il fendait doucement, mais à ses côtés il avait sa charrue et son harnais pour labourer les champs, et des outils pour tailler les arbres avant que l'orgueil d'un printemps hâtif ne les obligeasse à bourgeonner de nouveau. Ce poème nous rappelle qu'avant le changement de calendrier en 1752, l'année du Seigneur dans cette partie de la Grande-Bretagne appelée Angleterre commençait le 25e jour de mars. Février clôturait jusqu'alors l'année, tout comme le fait décembre aujourd'hui, bien que ce dernier porte encore la trace de sa position originale de dixième mois dans son nom, décème, dix comme novembre était le 9e, novem et octobre le 8e. À l'origine, le calendrier romain ne comptait que dix mois, janvier et février ayant été ajoutés plus tard. Le nom de ce dernier est dérivé de la fête romaine de purification et d'expiation, les Februales, que l'on célébrait vers la fin du mois. Longfellow y fait allusion dans son Poets Calendar. Je suis la purification et la mer est à moi. Je lave les sables et les falaises par ma marée. Mon front est couronné de branches de pain. Les poissons glissent devant les roues de mon char. Par moi, toutes les choses impures sont purifiées. Par moi, les âmes des hommes sont de nouveau immaculées. Et dans les tombes peu enviables de ceux qui sont morts, sans un chant funèbre, je les lave de toutes tâches. Les noms saxons pour ce mois étaient Solmonat, le mois du soleil, en allusion à l'augmentation de la lumière et de la chaleur, et Sprutkel, qui veut dire chou frisé. Selon Verstegen, le chou cal, le chou frisé et le chou paumé étaient des plantes plus importantes dans les temps anciens qu'aujourd'hui. Verstegen explique que par « quel », qui se traduit par « chou » ou « herbe », nous entendons « quel vert »,« vert » étant le potage. Écrit aussi « col qui sont des potages de chou cuisinés par nos ancêtres. Le bouillon était aussi appelé « kel, car avant d'avoir emprunté au français le nom de « potage » ou celui d'herbe, l'un s'appelait « quel » dans notre propre langue et l'autre « vert ». Et comme ce Kjellwörth, ce potage d'herbe, était le principal potage d'hiver et la nourriture principale de cette saison pour le cultivateur, c'était la première herbe qui, dans ce mois, commençait à produire de jeunes pousses saines. Et par conséquent, on lui donna le nom de sproutkel. Cette herbe n'était pas seulement considérée comme bonne par nos ancêtres, tant pour la nourriture que pour la guérison, mais les anciens Romains lui portaient aussi une telle estime. Pendant les 600 ans où Rome fut sans guérisseur, la population avait l'habitude de planter de grandes quantités de ses choux qu'ils considéraient à la fois comme de la nourriture et de la médecine. Car tout comme ils mangeaient le chou pour se nourrir, ils buvaient l'eau dans laquelle il était cuisiné, tel un remède pour toutes sortes de maladies. Nous lisons dans The Battle of Otterburn, une ballade populaire écossaise. Mais il n'y a ni pain ni chou Pour nous nourrir, mes hommes et moi Le mot cabbage Chou en anglais Provient du français normand Caboche-tête Il est peut-être lié au vieux français Boss Ou au latin caput, tête Le mot cal Est proprement restreint aux membres de la famille des choux Qui ne forment pas de tête compacte Comme le chou ordinaire ou ne donne pas de fleurs charnues comme le chou-fleur ou le brocoli. Mais au sens large, cal représente toute espèce de chou, et par extension, comme dans le verset cité ci-dessous, toutes sortes de soupes ou même le dîner dans son ensemble, tout comme nous regroupons à la fois les aliments et les boissons sous le nom de thé. La vieille devise exhorte Février à remplir la digue, soit avec du noir, soit avec du blanc. Mais si c'est avec du blanc, c'est plus aidant. Et ce dicton renchérit février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher. La neige est considérée par les agriculteurs comme apportant des bienfaits plus importants que la pluie, et on peut s'attendre à de meilleures récoltes après une couche de neige. Les habitants de la Normandie ont le proverbe suivant février neigeux, était avantageux. L'expression février remplisseur de digues peut sembler déconcertant pour un habitant du sud de l'Angleterre où une digue, comme en Hollande, signifie un talus, un monticule ou simplement de la terre. Mais dans le nord, le mot conserve son sens premier et les fossés creusés par les agriculteurs pour drainer leurs champs sont partout connus sous le nom de digues. Tennyson parle d'ailleurs des poissons des digues de cristal de Camelot, dans Gérin et Enide, qu'un conte gallois, connu en français sous le titre de Gérin, fils Dans le calendrier républicain français, les jours compris entre le 20 janvier et le 18 février étaient regroupés sous le nom de pluviose. Et le mois suivant, du 19 février au 20 mars, était ventose. Février, comme janvier, doit garder sa réputation de temps hivernal, car février rigoureux effraie les frileux. Et pluie de février vaut jus de fumier, tandis que mieux vaudrait voir un loup dans son foyer qu'un homme en chemise en février. Ou si la chandelle est agréable et claire, en un an on connaîtra deux hivers. Ou comme le disent les Écossais, si le jour de la chandeleur est sec et clair, la moitié de l'hiver est encore à faire. Si le jour de la chandeleur est humide et mauvais, la moitié de l'hiver, Ayul s'en allait. Sir Thomas Brown, dans ses Vulgar Heroes, dans lesquels il réfute les superstitions communes de son époque, donne la rime latine équivalente. Si Sol splendescat Maria purificantet, Major erit glacies post festum quam fuit ante. Ce qui signifie si le soleil brille sur Marie Purificatrice, il y aura plus de glace après la fête qu'il y en eut avant. La veille de la chaleur de la Chandeleur, les vents se disputent la mainmise, car là où le vent se trouve le jour de la Chandeleur, il y restera jusqu'à la fin du mois de mai. Sauf si c'est le vent d'Est qui l'emporte. Dans ce cas, heureusement, il ne soufflera que jusqu'au 2 mai. On nous dit que, autant les oiseaux chanteront avant la chandeleur, autant ils pleureront après. Et les Français disent, à la chandeleur, toutes les bêtes sont en horreur. Ce qui est expliqué par M. Solan dans ses Proverbes d'Anjou, comme à cette époque, les animaux ont le poil hérissé par le froid et donc sont en horreur. Ce jour-là, nous dit-on, l'ours fait une nouvelle sieste et le blaireau sort de son trou. Si le soleil brille, il se retire à nouveau, mais s'il trouve de la neige, il se lève et sort se promener, car l'hiver sera alors bientôt terminé. Le blaireau, ou brock, de son ancien nom anglo-saxon, est commun sur le continent, mais rarement vu en Angleterre. Monsieur Harding nous dit que ce n'est pas rare, parce que, comme beaucoup de gens le pensent, l'animal serait très rare, ou en voie de disparition, car en réalité, dans de nombreuses parties du pays, le blaireau n'est pas du tout inhabituel, et dans certains districts, il est même en augmentation, grâce aux mesures de protection qui lui sont accordées. La raison de sa prétendue rareté est double. D'une part, la nature de ses refuges, qui se trouvent généralement dans les recoins profonds des grands bois, des terriers de renards et des carrières, et d'autre part, la nature de ses habitudes, qui sont timides et discrètes, et principalement nocturnes. La particularité du blaireau est l'imbrication de sa mâchoire inférieure dans le crâne, ce qui lui permet d'avoir une prise très puissante faisant de cet animal un adversaire redoutable. L'appâtage du blaireau ou le tir au blaireau a été interdit par une loi du Parlement de 1850. Dans ce sport, l'animal gardé dans un tonneau prévu à cet effet était attaqué par des chiens terriers. Il s'y battait férocement jusqu'à ce que, vaincu par la supériorité du nombre, il soit retiré de son abri, où il était immédiatement ramené pour se reposer et récupérer, prêt pour la prochaine performance. Chaque établissement de classe inférieure gardait son blaireau et les expressions « draw a badger » ou « badger »,« badger une personne » qui veut dire « la harceler » témoignent de la popularité de ce sport. Tout comme les noms de « broken earth » ou « brockley » qui rappellent l'ancienne présence de l'animal dans ces localités. Le blaireau n'est pas le seul animal hibernant qui s'aventure à sortir ce mois-ci. On aperçoit le loir et la chauve-souris. Les papillons de la Pierride, le pan du jour ou même la vanesse qui prennent le soleil par temps doux. Le bourdon et la mouche domestique sont réveillés. Et avec eux, cette ennemie de la ménagère prudente, la teigne commune des vêtements. Les chenilles, elles aussi, qui ont dormi tout l'hiver, se réveillent et commencent à se nourrir. Les escargots et les limaces quittent leur repère d'hiver. Le grillon des champs, le millepattes et le cloporte sont réveillés. Les vers de terre qui, pendant les jours de gel, étaient recroquevillés dans leurs trous souterrains, sont maintenant actifs. Les abeilles s'affairent dans les coupes ouvertes des crocus. La jolie petite coccinelle apparaît. L'araignée étend sa toile de soie le triton quitte son lieu de sommeil. La corise se tient en équilibre à la surface de l'eau. Et vers la fin du mois, les étangs sont bruyants du coassement du crapaud et de la grenouille. Si nous avons de la chance, certains diraient plutôt de la malchance, nous pouvons croiser une vipère, lovée sur un rocher ensoleillé. La petite vipère est moins commune que la couleuvre à collier et se distingue facilement par la rangée de carrés noirs disposés en diagonale qui court au centre de son dos, alors que la couleuvre à collier est marquée de taches irrégulières. La tête est également de forme différente, triangulaire chez la vipère, et dépourvue de taches blanches sur le cou qui ont donné son nom à la couleuvre à collier. La vipère est beaucoup plus petite que la couleuvre à collier, dépassant rarement 30 cm de longueur. De plus, elle est très timide. La ponte du crapaud se trouve dans les étangs peu profonds, environ 15 jours avant celle de la grenouille. Et alors que les œufs de la grenouille sont disposés en masse gélatineuse qui flotte à la surface de l'eau, ceux du crapaud forment une sorte de ficelle gélatineuse qui s'entortille parmi les herbes aquatiques. Les petits œufs noirs sont disposés par couple ce qui donne à la ficelle l'aspect d'un collier. Le jour de la Saint-Valentin, selon la tradition, les oiseaux choisissent leurs compagne. Les coques déploient toute la splendeur de leur nouveau plumage pour éblouir les dames de leur choix. Le pinson est gai avec sa tête bleue, sa poitrine rose et ses ailes blanches tandis que les tourneaux bavardent gaiement dans un vert et un violet chatoyant. Les oiseaux à tête verte sont des espèces indigènes. Ceux à tête violette et verte sont des étourneaux d'Europe centrale et les oiseaux à tête entièrement violette sont des étourneaux de Sibérie, un étranger qui s'établit progressivement en Grande-Bretagne. Outre les notes du pinson et du verdier, on entend maintenant le chant du chardonneret La mésange Émet ses deux notes sèches et le bruyant jaune demande son little bit of bread and no cheese ou selon une version moins connue son Kiss me quick and no and go please. La première note est répétée plusieurs fois, la dernière, qui est un peu plus grave, était mise plus lentement. Un des moyens mnémotechniques pour apprendre les chants des oiseaux consiste ainsi à créer des petites phrases qui rappellent les sons et le rythme du chant d'un oiseau en particulier. Celles que je viens de citer ici en anglais ne sont donc pas traduisibles en français car il semble que nous n'entendions pas les oiseaux de la même manière. Par exemple, le chant du coq est entendu comme cocorico par les français, alors que c'est plutôt cock a little do pour les anglais. Il est impossible de reproduire les notes fluides de la grive, qui se répètent par strophe, mais cette version prosaïque de son chant permettra à un débutant de le reconnaître facilement. Qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je Où vais-je, où vais-je, où vais-je Les chukas et les corbeaux s'affairent dans leur vieux nid malgré les mots de Catherine Tinan Inkson dans son poème Gardener Sage, où elle nous dit que « Au premier jour de mars, le corbeau part construire sa maison dans l'orme et dans le mélèze qu'il fasse beau ou qu'il neige même si de nombreux vents se déchaînent ce jour-là, le rusé corbeau commence à construire sa maison » Mais alors la merveille est si grande, si le dimanche tombe ce jour-là, ni paille, ni branche, ni brindille, jusqu'au lundi, il se couchera. Ses ailes noires à ses côtés, il fredonnera sur son perchoir, subjugué et le regard pieux, comme s'il était à l'église. Notre propre observation, cependant, ne corrobore pas la déclaration de ce vieux jardinier. En tout cas en ce qui concerne les corbeaux anglais. Il s'agissait probablement de corbeaux écossais. Le nid du corbeau freux est fait de brindilles astucieusement entrelacées, tapissées de racines et d'herbes, et si parfaitement équilibré entre les branches qu'il reste en place même en cas de tempête violente. À cette époque, on peut souvent voir le corbeau tirer sur une jeune tige avec son bec puissant et la travailler d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il réussisse à la détacher. Pendant ce temps, sa compagne reste à la maison pour garder le nid car ses constructeurs sombres volent sans scrupule le matériel de l'autre. Le chouka des tours est une version plus petite du corbeau dont il se distingue par la tache grise à l'arrière de la tête et du cou. Les choucas, comme les corbeaux, sont grégaires et nichent en groupe. Les falaises rocheuses et les bâtiments tels que les clochers d'église, les tours en ruines et les cheminées sont leurs sites favoris. Parfois, comme dans la dernière situation, des brindilles sont laissées choir l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elles s'accrochent et reposent solidement. C'est sur cette base que le nid est construit et tapissé de laine, de poils et de plumes. Les œufs, au nombre de 4 à 6, sont bleu vert pâle, tachetés de gris et de brun. Le grand corbeau est le plus grand de la famille des corbeaux, mais il est maintenant assez rare en Grande-Bretagne. Grande il construit un nid solitaire sur une falaise ou un arbre, et si, comme cela arrive parfois, les œufs sont refroidis par la pluie ou la neige fondue, car la construction du nid commence souvent en janvier. Les oiseaux se déplacent ailleurs et en construisent un second. La liste des fleurs de février est similaire à celle de janvier, la fleur du mois étant le personnage. La belle demoiselle de février, comme l'appelaient affectueusement nos ancêtres. Certains disent que ce titre a été suggéré par sa ressemblance avec les jeunes filles vêtues de blanc qui marchaient deux par deux en procession lors du service de la purification de la Sainte Vierge le 2 février et d'autres parce qu'elle fleurit à peu près au moment de cette fête. Car, comme nous le dit un ancien calendrier de l'Église, le Père Seinege, dans son blanc le plus pur, se dresse, se lève pour la première fois le jour de la chandeleur. Il est intéressant de noter le changement de position de la fleur au fur et à mesure qu'elle se développe. Le bourgeon est droit dans l'axe de la tige, mais dès que la fleur se développe, la tête tombe, suspendue par un minuscule pédoncule. La raison de ce changement que l'on observe aussi chez la jonquille, ainsi que la fermeture de ses pétales comme chez la pâquerette et d'autres fleurs, ont pour but de protéger le pollen du froid et de l'humidité. Le tussillage et la célandine naine apparaissent généralement à un ou deux jours d'intervalle. Le tussillage tire son nom de la forme de ses fleurs qui n'apparaissent qu'une fois les fleurs fanées. A première vue, la fleur ressemble à un petit pissenlit mais on la reconnaît facilement aux bractées qui enveloppent la tige alors que celle du pissenlit est lisse et nue. De plus, la fleur du pissenlit n'a pas de disque alors que le tussillage a des fleurs en forme de disque et de rayons. Ces derniers, beaucoup plus petits que les rayons correspondants du pissenlit, entourent le disque comme une collerette. Dès que la fleur est fanée et pendant que les graines mûrissent, la tête tombe, mais lorsque cette horloge dufteuse est prête à disperser ses graines à tout vent, elle se dresse à nouveau. Le nom scientifique vient du latin tussis, la toux, les feuilles étant utilisées en médecine depuis des temps très anciens. La ficère fausse renoncule, cette petite et humble sérindine, prophète de délices et de gaieté. Héros d'une bande puissante, si chère à Wordsworth, est la première renoncule à ouvrir ses pétales brunis. Ses petites étoiles illuminent chaque talus. Sur la lande et dans les bois, dans toute la campagne, il n'y a pas de place, quel qu'en soit le sens, mais elle est assez bonne pour toi. C'est un extrait de The Small Celandine de William Wordsworth. Le nom du genre vient du latin ranunculus, qui signifie petite grenouille, car la plupart des espèces se trouvent dans des sites marécageux. Certaines, comme les renuncules aquatiques, fleurissent à la surface de l'eau, comme des nénuphars miniatures. Tous les membres de la famille contiennent un jus acre, parfois toxique, ce qui explique pourquoi le bétail les évite. Deux arbustes intéressants, le laurier purgatif et le fragon faux ou, sont maintenant en fleurs. Le laurier purgatif appartient au même genre que les daphné bois gentil et daphné japonica de nos jardins. Et comme le daphné bois gentil, on le trouve parfois à l'état sauvage dans les bois. C'est un arbuste bas, d'environ deux pieds de haut, avec des tiges hérissées et lisses, chacune portant un bouquet de feuilles persistantes au sommet. Les fleurs vertes pendent en grappes et ont un parfum agréable par temps doux. Elles sont suivies de baies noires ovoïdes. Le Fragon faux ou Butcher's Broom en anglais, est appelé ainsi parce qu'il était autrefois utilisé par les bouchers pour balayer leurs planches. C'est la seule espèce britannique. Son aspect est particulier car la fleur semble pousser au centre de la feuille en réalité, ce qui ressemble à une feuille est une, branche appel... une petite branche aplatie appelée cladode en botanique et qui se termine par une épine acérée. Les vraies feuilles sont de minuscules écailles qui entourent les branches et elles sont caduques. Les minuscules fleurs blanc verdâtres sont suivies par des baies écarlates de la taille d'une bille. On la trouve dans les bois du sud de l'Angleterre et comme le laurier purgatif, elle est peu commune. Le saule gris ouvre maintenant ses larges bourgeons écailleux, révélant un aperçu de la douce fourrure du chaton qui se transformera plus tard en une palme dorée. Le houx et le fusain perdent leurs feuilles mortes et le chèvrefeuille pousse dans les haies. L'if, l'aulne et le bouleau font mûrir leurs chatons et le sureau se met en feuille. Dans le jardin, le crocus, l'ami bien-aimé du smilax métamorphosé par les dieux en fleurs, déploie des pétales violets, blancs ou dorés au soleil. L'anémone hépatique ouvre son enveloppe et, souriante, montre sa délicate robe de lavande. Les enfants rient en cueillant les fleurs et les joyeux rouge-gorges chantent, car fleurissant dans les bosquets froids et sans feuilles, l'anémone hépatique désigne le printemps. Voilà, j'espère que cette promenade vous aura ouvert l'appétit pour arpenter les chemins alentours avec les yeux, les oreilles et le cœur grands ouverts, Je vous retrouve donc au début du mois prochain pour de nouveau vous raconter la nature au fil de l'année.